0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。昨天我们通过青年学者梁红的《中国在梁庄》和《出梁庄记》这两本书，我们了解到，在这个急剧发展和变化的社会，作为中国发展链条底层的农民，他们的生活状况和乡村现在的生存状况，以及未来的发展，有时候我们会不理解这个命题：为什么中国在梁庄？一个村庄究竟靠什么代表中国？那我觉得，在通过今天这个节目，我们会更好的理解昨天那两本书，更加清楚的解释这个问题：为什么一个村庄会代表中国？因为我们今天就要借助著名的乡土文学作家严连科的一次演讲，来跟大家分享和探讨这个问题。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”下载收听。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。阎连科，熟悉他作品的人都知道，在他的作品里有一个语境是逃不开的，那就是乡村或者说是村庄。在他的作品里，他或者描述或者构造了很多普通。但是很神奇的村落，严林科出生在河南豫西嵩县的一个小村庄里。贫穷和落后是这个村庄永不停歇的奏鸣曲。从小到大，严林科都想逃离村庄，逃离土地。但是没想到，真正逃离出去之后，他开始写作。陪伴他一生的还是养育他的那片土地和那片土地上的人。他这一辈子，都在写村庄。但是他笔下的所有村庄，所有村庄里发生的故事，都是以自己熟悉的那个村庄为原型的。那接下来，我们来听听阎连科怎么描述他的村庄。也许在他讲的那个村庄里，我们真的能看到整个中国。来自阎连科的演讲：一个村庄的文学和中国
1: 。一个村庄的文学与中国。那个村庄是什么样子？其实读者完全不知道，但那个村庄却是我一生的全部，也是我写作的全部。那我想讲一下这个真实的村庄。这个村庄它是河南的一个村庄，因为大家都知道河南是中原，在我们古时候，我们都认为。中原那次是中国的中心，而中国才是世界的中心。而我们那个县，我出生在那个县，我经常说，那就是河南的中村,村中心。那我这个村庄呢，就是我们县的中心。我经常开玩笑说，我只要在这个村庄，我出生这个村庄，我就已经是在世界的中心了。我了解了这个村庄，我就了解了世界。如果这个村庄它不是在河南，它是在浙江。在上海，那都都不能代表中国，恰恰是这个村庄可以有可能代表整个中国的。所以我说，这个村庄是无比普通，无比神奇。这个村庄在我三十年多年前，它只有两千多口人，它现在有七千多口人，可能还有五百个人口没有户口。包括这几天之前，呃，每一任的县长、县委书记都会告诉我说，整个我们这个松县。就最神奇的村庄就是你们这个村庄，你们这个村庄历来是人也不死也不生，有多少人永远有这么人，除非是户口普查的时候，这个村庄就多出多少人。只要户口不普查，那些管户口的人几乎是没有意义的人。呃，因为生了孩子也不需要去报户口，因为死了人也不需要去注销户口。生了孩子你去报户口，那就证明你超生了一个两个孩子。如果注销户口的时候，那你就得把土地交出来。所以基本上这个村庄是一个永恒的村庄，不生不死的村庄，呃，非常非常有意义。而且它的位置是有那么的好，呃，它的经济状况又和其他地方完全不同。在我那个村庄最富裕的人，他也有几千万上亿的钱。他们开矿，那个村庄会淘金，会开一种萤石矿。承包矿上亿的钱有好几户人家，那个村庄直到今天，直到今天还有春节大年初一吃不到饺子、买不起肉的人。这些村庄在江浙可能找不到，你在其他地方也找不到。你到大西北去，你可能找到很多贫穷的，到春节仍然吃不上饺子、买不起肉的村庄。但那个村庄没有那么多有钱人，但我这个村庄非常非常有钱，有钱的人。会有钱到什么程度？曾经在二三十年前，这个村庄做生意有钱的人说，最早最早，上海生产的桑塔纳轿车，我们那个村庄就有人买了一个桑塔纳轿车，一直从上海开到河南，开到我那个村庄去。晚上开进去，整个村庄都去参观他的轿车。但是晚上一场暴雨下来，把他门前的路全部冲垮了。哎，从此这个轿车桑塔纳轿车。再也没有离开他家那个院落，呃，永远放在那里供大家参观。呃，这个桑塔纳轿车直到五年以后，那个门口的路又修了一个桥，才开始离开那个院落，在那个县里跑来跑去、呃。我想我那个村庄，我想大概基于这样的情况，我经常说，我非常幸运，我出生在这个村庄。这个村庄好的人，好到什么程度，我们都不可思议。直到我讲我小的时候，非常清晰的知道。呃，我那个村庄边上突然来了一个逃荒的、要饭的乞丐，是个女性。那么她住在村庄的村头的一个房子里，她可以一住三年时间，因为是女性，是哑巴，那个身体不太好。那个村庄的人会每天每天不需要她去要饭，一家一家去给她饭送到那个我们那个有,有个大埋场、埋场的一个房间，送到她的门口。但是这样一个女性，四十多岁，这个村庄好的这样，有三年时间连续不断会给她送饭。但这个村庄坏到什么样子，我们也不知道什么情况。这个女性住在这里就这么怀孕了，她是一个哑巴，是谁让她怀孕的？她又是一个残疾人，哎，那么所有那个村庄就出来会骂，要找是谁让这么一个可怜的女性怀孕？她还有智障，就是没有那么聪明。那个村庄会一定要找到这个人，找的人。这个人恨不得会把这个人打死，但是当然最终也没有人敢出来承认。这个村庄会看出这样一个人，让这个女性一直把孩子生出来，一直照顾她的埋怨。这个村庄就会这样。当然那时候我就当兵走了，不知道这个这个女性最后什么结局，后来到哪去了，我就不太知道。所以我想，这个村庄的美，这个村庄的善，这个村庄的恶，都超出我们的想象。那我想，我正是处在这样一个村庄里。这样是极其神奇又极其普通的村庄，这个村庄要讲起来，我经常说，如果写一本书，这个村庄才真正是一个中国的村庄
0: 。的确，就像大家所听到的那样，阎连科的家乡就是这么一个村庄，他好像没有办法被定义，因为描述起来有这么多的形容词可以去形容，他说的每一件事每一个人。好像都能够引起我们的共鸣，我们都见怪不怪了。但是这么普通的事儿被他这么一说，我们又会觉得很神奇。神奇的你会觉得，原来我们的世界有这么多荒诞，但是又真实的事情。那即使如此，这样的一个村庄对于文学又有什么样的意义呢？我们接下来继续来听严林科怎么说
1: 。那我像这个村庄的文学是什么情况呢？这个村庄没有一个人知道鲁迅的存在，除了除了他从小学、初中课本上知道鲁迅以外，没有一个人可以读鲁迅，也没有人去读《红楼梦》。关于《三国演义》、关于《西游记》、关于《水浒传》，都是口口相传，把这个故事传留下来的。那么这个村庄，我经常说，真正的文学，我们所谓的文学，它几乎是没有的。但它有另外一种文学，这个村庄的识字人最早来看。什么朱德传、毛泽东传，就所谓的革命故事，他也相信那些东西都是真的。哎、呃，他什么都相信。你给他什么，他非常诚实，他坚决不怀疑这个世界。你给他什么他就相信什么，他从来不怀疑。哎、呃，任何一个情况，直到今天，比如说，我们会非常清楚的知道说，大楼的很多情况非常复杂，医疗问题、教育问题，每天大家都在骂，包括我的哥哥。到北京去见我说：“这个政府这么好，你们还骂人家，还骂人家干嘛的？”我说：“怎么好？”他说：“你看几十年，我们吃药都没报销过，现在可以报销百分之四十。”哎，他说：“你看这个政府这么有能力。”我说：“为什么有能力？”他说：“你看多少多少年，我们那个土地都要交税，现在都不用交税了。就这个村庄子好，都超出想象。他对世界从来不产生任何怀疑，对这个世界的一切，他都觉得是合理的。”所以他根本不看任何的其他小说，但是有一点，啊，他为什么不看这些小说？因为这个村庄，每一个人，每一个男的、女的、老的、少的，他们做的每一件事情都是非常非常纯文学的，都是非常非常充满想象的，都是那些行为的文学，根本不需要从文学书中去寻找一种文学，因为他们的说话、他们的做事都是伟大的文学，根本不再需要。我去书中寻找文学，他的生活本身就是文学的，啊，我讲一个非常简单的例子，我们都会因为，呃，中国三十年发生了巨大巨大的变化，哎，巨大巨大的变化，我们会觉得有很多很多问题。那我的一个弟弟，呃，有一天给我打电话会说，哎、呃，我非常非常糟糕，非常倒霉。我说为什么倒霉呢？他说，我昨天，哎、呃，这这是几年前的事情。他说我昨天，开车。居然把一个小孩子给撞倒了，撞倒了，他母亲没死，但这个孩子死掉了。当时我大吃一惊，我说：“你看不赶快怎么处理？”他说：“非常倒倒霉，我赔人家三万块钱。”我说：“一个孩子还是个男孩子，人都不在你赔他三万块三三万块钱。”他说：“正常情况下三千块钱都可以解决的问题，落到我头上变成三万块钱，生生的被他讹去了两千两万七千块钱。”比如这这个村庄就是这样的事情。比如说这个村庄，那个有男女谈朋友，谈朋友女的不同意，不同意男的一怒之下就可以把硫酸倒到女的脸上。那么会说这次一定要去服刑的，判十年二十年，完全把这个女的一生都毁掉了。但我们更想不到的结局是说，那个女方的家庭遭到男的，你让我这个姑娘已经完全那个毁容了。他无法生活了，无法再嫁出去了，那你就要把他娶走。当然，这次毁容了，他反正不娶他，不娶他，那你再给我加十万块钱，就最后解决就就五万块钱就解决问题了。这个法律在这个村庄是可以不存在的。那这个村庄无数无数千奇百怪的事情都不需要法律去解决它。我们会觉得这个村庄极其封闭，但它的开放超出任何人的想象。因为什么？至少我们在城城里，在北京，在上海。在香港，我们结婚是要去领个结婚证的，不管你婚前如何，但那个村庄是结婚的时候基本没有人去领结婚证，因为领一张结婚证要花七十元人民币，那那大家就不需要去领了，反正就这么在家里请客吃饭一宣布，完全又恢复到民国时期，哎，就那样这样就结婚了，哎，然后需要上户口的时候再，在第一个孩子男孩就去上个户口，女孩就不上户口，一个一个就过来。就基本上都是这样一个状况，还更重要的事情，包括我那边我的家人，我就非常吃惊。我们今天在上海、在香港、在北京、在广州都会觉得，我们结婚啦、啊，我们要领证，我们要举行仪式，我们要这么生孩子？那个村庄百分之五十的男孩女孩，都是未婚先孕，都是生完孩子再举行婚举行婚礼，举行完婚礼生了两个三个孩子。要上户，很多时候在乡下来再去补一个结婚证，就是基本上就是这样。我们无法想象这个村庄是如此的封闭又如此的现代，因为这个村庄基本上也全部都是自由恋爱。我想他每一个行为都充满着文学性，都会让你的小说变得非常复杂。我们会觉得，那这个村庄几乎人人迷信，但这个村庄人人也都相信共产党。我们无法相信，在一个人中间，他如何把它统一起来？但是在这个村庄，完全都统一起来了。对我来说，直到今天，我都无法完成一个农民，他不识字，能把如此复杂的宗教、如此深刻的宗教能够统一起来。他们的说话，他们的做事，你只要随便的去发挥一下，去想一下，和文学咱们所谓的文学联系起来，他都会是一个传奇的、经典的文学故事。他们几乎每一个生活、每一个行为都充满着文学性，他根本不需要再去看什么鲁迅的小说，哎，祥林嫂我们村庄都有，我去看你干嘛呢？哎，阿 Q 有正传，阿有就是我家的邻居，我看你干嘛呢？哎，我根本不需要看，我要看，我就要看《还珠格格》这样的，《还珠格格》我们家里没有，哎，原来宫廷是这么漂亮，哎，所以我想他是这样一个情况。为什么他们这么喜欢宫廷剧，喜欢朱德，喜欢毛泽东？到北京到我家去的时候，有一件事情，一定一定要我带着他去一下纪念堂，看一下毛泽东。但是他就是这么一个人，但是那些不是他一个，而是我相信我们那个村庄的人基本上都是这样。他什么不都不知道，但他什么都有知道。
0: 阎连科说：“村庄里每个人的行为都是文学，生活本身就是文学，不需要在文学当中去寻找答案。因为从我们的角度来看，他们的生活和行为本身就充满了矛盾性，这种矛盾性是那么合理的共存在一个人的身上。合理的，你就是再有想象力的作家也编不出这样的故事，再出名的作家也写不出这么具有文学意义的作品。”就像在之前，我跟大家分享阎连科的作品，《我的父辈》当中，阎连科的大伯、父亲、四叔都是农民，他们一辈子没读过什么书，不知道什么是文学，什么是哲学，什么是唯物论，什么是唯心论，但是他们说出的话是那么具有哲学意义，他们的故事是那么具有文学意义，甚至唯物论和唯心论都无法完全去解释他们身上体现的人性。就像阎连科的大伯在面对生死时说：“你年轻活着时，就要好好和生活相处在一起；到你年老、疾病和孤独降临的时候，你一定要和死亡好好相处在一起。别忘了，死亡其实每时每刻都跟着你，但也别每天都记住死亡每时每刻都跟你在一起。”这就是一个农民用最质朴的语言表达出来的最具有哲理的话。我们接下来继续分享阎连科的演讲《一个村庄里的文学和中国》
1: 。我那个八十多岁的大伯活着的时候，我我原来当兵，每一次回去就问我的一件事情，我们能不能解放台湾啊？我说能，哎。然后过一段，他特别担心，那要和美国打能不能打啊？我说能，我们用原子弹放过去两个就完了，那他就心里比较踏实了，啊，能就好。那他是八十多岁的人，他关心他的是这么大的事情，但是他又另外关心些什么事情？他又每次回去会问你说：“哎，连科，你到我这儿来一下，我有件事情要跟你交代。我已经七十八岁、七十九岁了，你给我说清楚。我有一天死掉的时候，你媳妇会不会回来？我们其他的媳妇都是农村人，你媳妇是城里人，我死掉她会不会回来？我说她一定会回来。他说他要不回来你怎么办？我说不回来我就和他离婚嘛。哎、嗯。”这就他非常踏实，他会觉得我要完成一件事情。等我死后的时候，我要让我后边站在那个孝子的队伍要超过一百个人。他居然列了一个名单，列了一一百一十几个人。他说这一个有七十多个人，八十多个人一定会到，但有二三十个人我不知道他们会不会我死掉他就不来了。那我就说保证我们家的人都会来一个两个三个，就是他生前。已经把他的死后规划的那么好，他死后他要觉得要长长的哭丧的队伍排住，像像红军长征那样，后面长长的一行一行一行跟着他去走，那他就这样，他会觉得对生死看得非常非常的透，他对死亡几乎没有任何恐惧。当他把这些整好的，把他的棺材摆好了，把他的寿衣买好了，甚至把他后边安排那些哭丧的队伍做好的时候，他。坦然的面对生死，他关心的事情是关于台湾的问题、美国的问题。那我想，我都不太明白这些事情这么大能统一到这一个人上。所以我想，这个村庄是最为文学的村庄。这个村庄的文学性超出我们任何人的想象。我经常说，我回到家里随便听一个故事，那就比经典文学作品好的多。而且这个村庄一定是一个极其极其真实的故事。呃，那我想。就是讲过一个故事，我有一次在另外一个场合讲，讲了十年我都无法去写它。那我想这个村庄就是，这应该是十年、九年之前的时候，在一年的冬天，我们那个村庄里非常非常多的那个冬天，老人都会坐在山坡下边、河边那个有太阳晒太阳。那一期间，就我母亲后来就告诉我说，呃，四天、四五天之前，我们村庄张三、李四几个几个人老人突然死掉了，我干什么他说：“他这五个人不知道，每天就在冬天在那一个山坡下边晒太阳，但晒着晒着晒着，这一天五个老人一商量，这五个人都同时一二三四五都跳河死掉了。你阎连科写多少小说，都无法洞察这些老人在他们的生命，在他生命的最后他们在想什么，他们每天这里做的，其中死掉的五个老人有一个人家里是做。”呃，搞建州的家里在当年就存了有，完全过得非常好，有几千万人民币存在银行，和生活没有关系。当然，这里也有不孝顺的孩子，也有癌症这五个人。但是问题这里边有两个过得非常好的人，非常好的老人，就在五个人原来他们整个一个冬天都在商量人生的最后，然后最后五个人就这么结局的时候，哎，所以当有十多天之前。我们看到中国那个一个非常奇特的新闻，一个报道，这个报道现在可能看不到了。那我大家都在说这件事情，我一点都不震惊。我这件事情在十年前都发生在我村庄。那我们可以说，几天之前我们看到一个报道说，中国的安徽的某一个地方，每一个地方说开始要火葬，开始要火葬的时候说几月几号火葬，如果几月几号之前死掉的，那就是可以投葬。七月七号死掉，你就必须到火葬场。那么这个村庄就突然发生了老人为了赶上土葬而不是火葬，纷纷的赶在某月某日之前死掉的事情。就这样的事情，那我后来想想，当然大家都在感叹，都在感叹震惊，这究竟是文化的，还是文学的，还是现实的故事，在中国每天都发生。那我说他十年之前，在我那个村庄都不断的在发生。那我们讲到安葬那个头葬这样一些极其复杂、生死的大事情，但它充满着文学性。那我那个村庄后来我也经常跟着，因为我大伯呀、啊、我叔叔我都不在，我就去那，也跟着回去去火葬场。火葬场的故事超出我们任何人的想象。哎，我们到那个火葬场的时候，回去我那个邻居家里，就是刚刚火葬场呃那个兴起，就村庄会告诉说，大家都要偷偷偷的土葬而不能去火葬。那么村庄就那个县里就会有一个，凡是告密的人有四百块钱的奖金，但为这个四百块钱奖金，任何人只要土葬都会被有人告密，一个电话打过去，打过去就是四百块钱。他一个电话当时只要几分钱。我那个邻居，我村后的一家，我母亲就告诉我说，这一家为了不火葬，人死掉以后，那个姓高的一户人家，没有任何人有一声的哭声。半个月之前，就停止了吃药和治病。为了不不让人知道，说这个病已经不治，已经不治了，我们就等着，大家正常的生活，完全出门下地干活，谁都不能发现这个村庄一个，这个家里一个病危的老人。一直到这个病危的人最终死掉，最终死掉以后，晚上十二点，偷偷的用几个他们的老孩子们，放进棺材埋到。扛到那个抬到山上十几里路的山上，悄悄的埋掉。但是农村是那有个一期二期三期，要到坟上要哭，又不能到坟地去哭，那怎么办呢？这一个村庄集合了他们整个的亲戚，在一个月之后，到另外一个二十公里后的山头上，完全没人。这一家人到这个山头上整整哭了一天，就是因为就因为这一件事情，我们无法想象人的那种情感。到了扭曲到什么程度？无论是活化也好，还是土葬也好，这是一个文化的问题，也是一个现实的问题，也是一个非常经济的问题。那么就是这一个村庄在一个月之后，全部的亲戚到二十公里外边一个村庄，毫无人烟，在那哭了一天。回来回到家里，就这么一件，一直到半年以后，这个村庄才知道啊、呃，那个人已经离开我们了。我、哦、那个村庄之神奇之文学性。我经常说，每一个故事讲出来，都超出我们想象的能力
0: 。就是这样的人生活在这样的村庄里，无比封闭，但是开放的又超乎想象。你要写实的去描写他们的行为，你的小说就已经充满了纯文学性。回到家里随便听一个故事，就会比经典文学作品要好很多。有时候你真的无法洞悉那些人的内心，但是这些人又是真真实实生活在这个村庄里的人。你能说这个村庄里的人无法与文学产生联系吗？你能说这个村庄里的人无法代表中国的农民吗？好的，这就是严连科给我们带来的，他关于村庄的一些思考，一个村庄里的文学和中国。我们这个时代有很多关注大城市的作品，描述北漂的，描述房奴的，展现孩奴的。我们这个时代也有不少关注社会现象的作品，城乡差距、打工青年、留守儿童。我们这个时代也不能缺了这些真正扎根乡土的作品。在这期节目当中，我们听闫连科说了这么多，你和我都应该已经知道了那个答案：为什么一个村庄里会展现一个中国的缩影？为什么一个村庄里会有我们无法想象的文学意义？说的高级一点，或许就是从实践中来到实践中去；说的文艺一点，那就是对脚下的这片土地爱的深沉；说的通俗一点，就是不忘本的人才能走得更远。我也希望这些致力于乡土文学的作家，他们展现的这种现代化发展过程当中的农村，我们父辈的故乡，我们儿时熟悉的生活环境，能够引起我们的重视，多多关注当下中国社会转型时期的乡村。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听下载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们下周再见，各位晚安。